0: accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 15, les six facettes de la mère narcissique. Seule une mère qui possède des qualités comme de l'assurance et une bonne estime de soi peut les enseigner à sa fille. Encore faudrait-il, pour les transmettre, entretenir une relation saine équilibré avec sa fille, ce qui est loin d'être le cas avec une mère narcissique qui par nature est tout sauf équilibrée. Qu'il s'agisse de la mère narcissique over protectrice ou celle totalement démissionnaire, il n'en demeure pas moins que dans les deux cas, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, l'enfant se retrouve englué dans une relation toxique. En effet, au risque de me répéter, la mère narcissique surprotectrice, pour ne pas dire envahissante ou étouffante, veillera à être omniprésente dans toutes les sphères de la vie de sa fille et à en contrôler la moindre parcelle. C'est elle qui littéralement pensera pour sa fille concernant les décisions à prendre, les vêtements à porter, les choses à dire, à faire, les opinions à avoir, les amis à fréquenter... Elle ira même jusqu'à s'infiltrer dans la vie amoureuse et même intime de sa fille. Bref, elle sera sur tous les plans. Elle ne fera aucune distinction entre son identité et celle de sa fille. C'est comme si elle ne faisait plus qu'un et que son enfant était son extension. En fait, en rejetant l'individualité de sa fille, la mère narcissique méprise tout ce qui la rend unique à travers ses rêves ses désirs, ses goûts, ses émotions, ses dons, ses talents ou même ses relations sociales ou amoureuses. C'est le genre de mère qui aura toujours son mot à dire sur la vie de son enfant et qui, de par son comportement, l'empêchera de s'épanouir sainement et de développer sa véritable identité. Ces mères-là sont clairement des aspirateurs d'identité. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des femmes qui peuvent être en apparence super accomplies, mais qui à 30, 40, 50, 60 ans et plus ne savent toujours pas qui elles sont et ressentent toujours le besoin d'avoir l'aval de leur mère pour prendre n'importe quelle décision. Vous savez, c'est le genre de filles qui sont retenues par le fameux fil rouge invisible. Quoi qu'elles fassent, elles sont toujours ramenées en arrière et lorsqu'elle se retourne, sans surprise, leur mère n'est jamais très loin. En agissant de cette manière, la mère narcissique impose à sa fille ce qu'elle souhaiterait qu'elle soit, tout en méprisant ce qu'elle est réellement, ce qui cause fatalement de profondes blessures chez l'enfant qui se sent toujours, à tous les niveaux, mal aimé, incompris et rejeté pour ce qu'il est. Très souvent, pour répondre aux besoins de sa mère, en espérant d'être aimé en retour, l'enfant fera profil bas et répondra en silence aux exigences de sa mère. Dans ce cadre-là, il apprendra, comme tous les enfants victimes de parents toxiques, une leçon mensongère et massivement véhiculée par ces derniers, l'amour conditionnel. Ils intégreront malgré eux que pour plaire à leurs parents, il leur faudra absolument se conformer à leurs désirs Cruel soit-il. De l'extérieur, parce que ces mères surprotectrices semblent très impliquées dans la vie de leur fille, on pourrait facilement tomber dans le piège et croire que ce sont des mères idéales. Peut-être que vous avez eu ce genre de mère ou connu une amie qui souffrait de ce genre de relations toxiques. Contrairement à la mère narcissique protectrice et accaparante, la mère narcissique démissionnaire ne s'implique pas du tout dans la vie de sa fille. Elle en est totalement absente. La fille est très souvent négligée et livrée à elle-même. En fait, c'est le genre de mère invisible à tous les niveaux, émotionnel, matériel et même en termes de repères. La fille, au fur et à mesure qu'elle grandit, a besoin de sa mère pour se construire en tant que femme. Elle a besoin d'être guidée vers ce cheminement à la fois effrayant, mystérieux, fascinant et déroutant qu'est la féminité. C'est tellement important dans sa construction identitaire de se sentir soutenu vers ce monde à la fois merveilleux et troublant de la féminité. Malheureusement, avec ce genre de mère, et plus généralement avec la plupart des mères toxiques, c'est quasi mission impossible. En ce qui me concerne, ce soutien a été volontairement négligé et méprisé par ma mère. À ce niveau-là, dans toutes les étapes importantes de ma féminité, je me suis pratiquement construite toute seule. J'ai eu le droit à cinq minutes de conseils par-ci par-là pour m'adapter à ces bouleversements physiologiques et, et euh, hormonaux en tant que préado et jeune adolescente, mais je n'ai pas eu d'accompagnement à proprement parler. Ma petite sœur a été beaucoup plus accompagnée et respectée dans son processus de développement. En méprisant votre féminité la mère narcissique négligente vous fait passer un violent message. Elle vous interdit d'être femme et de vous épanouir à ce niveau. D'ailleurs, elle fera également tout, pour certaines en tout cas, pour anéantir votre vie amoureuse d'une manière ou d'une autre. Avant le processus de guérison, rares sont les femmes qui se sentent épanouies ou ont une relation apaisée avec le sexe opposé les traumatismes d'enfance liés aux paroles négatives de la mère ou ses agissements étant encore trop présents dans la vie de ses femmes. Toujours dans le cadre de la mère démissionnaire, elle peut aussi bien s'investir au niveau matériel et être une sorte de modèle dans le cheminement vers la féminité, tout en négligeant le plus important, manifester de l'amour envers sa fille. Ce qui fait toute la complexité de la personnalité de la mère narcissique, c'est qu'elle peut manifester les deux extrêmes, être à la fois surprotectrice et négligente. En fait, un extrême n'exclut pas forcément l'autre. Je vais vous donner un exemple. Une même mère peut aussi bien être exclusive, donc très protectrice à l'égard d'un de ses enfants, en général son préféré, c'est le cas de ma petite sœur, et manifester un total désintérêt envers son autre enfant Souvent considéré comme le bouc émissaire de la famille, c'était mon cas. En fait, la personnalité de la mère narcissique est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Elle ne se résume pas à deux caractéristiques comme la mère surprotectrice et la mère démissionnaire. En fait, elle peut dévoiler autant de visages qu'elle a de stratégies pour rester au centre de l'attention et dominer la situation. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode en étudiant, les six facettes de la mère narcissique. Commençons par la première facette, la mère flamboyante. À l'extérieur, c'est la mère qui ne laisse personne indifférent et qu'on admire quoi qu'elle fasse. Où qu'elle soit, on ne voit qu'elle. Elle a un charisme qui fait qu'elle attire naturellement le regard, qu'elle est captivante et qu'on a envie de, de la connaître. Bref, c'est le genre de personne dont on a envie d'être l'ami. C'est une starnée et surtout qui n'a pas peur du ridicule. Tant que ça lui permet de briller et d'occuper le devant de la scène, il n'y a pas de problème, quitte à mettre mal à l'aise sa fille. Étrangement, le charisme qu'elle dégage en dehors de la sphère familiale, une fois le rideau tiré, disparaît comme par enchantement. Dans l'intimité avec son mari ou ses enfants, la mère flamboyante qui fait tourner toutes les têtes laisse place à une mère introvertie, sombre, terne, souvent colérique et distante, ce qui est très déstabilisant en particulier pour les enfants. Pour sa fille, à l'extérieur, elle est clairement en représentation et ça la triste et la met quelque part hors d'elle car elle connaît le vrai visage de sa mère. Ce qu'elle montre en public n'est pas ce qu'elle est en réalité. L'amour que sa mère semble manifester envers tout le monde, sa fille n'y a jamais eu le droit. Le seul moyen d'y goûter, c'est d'entrer dans son jeu lorsqu'elle est en représentation à condition de ne pas lui voler la vedette, bien entendu. Si vous vivez cette situation, vous détestez toute cette mise en scène parce que vous avez parfaitement conscience que tout n'est que mascarade. Enfin, vous pensiez, et c'est peut-être encore le cas, ah, si seulement elle pouvait manifester seulement un dixième de l'amour qu'elle témoigne aux autres, je serais aux anges, rien qu'un dixième. Mais bon, vous savez que ce n'est pas possible et vous êtes fait malgré vous une raison, même si pour certaines demeure encore au fond de vous un infime espoir de connaître un jour l'amour maternel. Deuxième facette, la mère obsédée par le succès. C'est le genre de mère qui vit littéralement pour le succès. Sa fille, elle l'aime non pas pour ce qu'elle est, mais pour ses réussites et ses exploits. Seuls ses accomplissements comptent, le reste, ça reste le reste. Elle ne cherche pas à connaître plus que ça son enfant, qui lui sert juste de trophée qu'elle peut brandir à la face du monde dès qu'elle en a l'occasion. Elle mise énormément sur les réussites de son enfant et comme on l'a déjà vu dans le précédent épisode, elle n'aura aucun état d'âme à lui mettre la pression jusqu'à obtenir satisfaction et montrera clairement sa déception lorsque sa fille échouera. Étrangement, ça peut être aussi le genre de mère à vouloir absolument la réussite de son enfant sans forcément s'impliquer plus que ça. Surtout, lorsqu'il s'agit des domaines contraires à ses aspirations. En revanche, elle pourra facilement se montrer très enthousiaste, même trop, quand sa fille ramènera la coupe à la maison ou remportera un franc succès dans le domaine que la mère avait initialement rejeté. Cette situation, je l'ai vécue, mais du côté de mon père. Franchement, c'est une situation qui m'a toujours agacée. Alors que toi, tu étais toute seule dans ton combat, sans soutien, avec en prime des menaces et des paroles décourageantes, le parent, dans notre cas la mère narcissique, face à ta victoire que tu as remportée, je le précise, durement et toute seule, va faire comme si de rien n'était, comme si elle t'avait soutenu depuis le départ et brandir la victoire comme si elle en était à l'origine et qu'elle avait pleinement contribué à ton succès alors que c'est loin d'être le cas. Pendant que tu la regardes en train de crier de joie, de manifester sa fierté à, à tout le monde et de sauter partout, excusez-moi du terme, comme un kangourou, tu te dis « Ok, tu es joyeuse pour moi, enfin plutôt pour toi, car ma victoire remportée à la seule sueur de mon front te permet d'attirer encore plus la lumière sur toi. Mais t'étais où quand j'avais le plus besoin de toi Qu'est-ce que tu as fait pour moi lorsque j'étais en pleine préparation où étaient les encouragements quand tu voyais que j'étais stressée ?» Franchement, c'est une situation qui m'insupporte au plus haut point car encore une fois, c'est manquer de respect à son enfant et lui envoyer à nouveau un message cruel. « Je t'aime juste par intérêt quand j'y trouve mon compte, non pas pour ce que tu es, mais juste pour ce que tu fais. » Après cela, comment voulez-vous que l'enfant grandisse avec une saine estime de soi c'est compliqué. Tu sais d'avance que l'amour que ta, ta mère te porte est pipé. Pour ce genre de mère, seule la réussite sociale compte. Briller en société tout en affichant sa réussite, c'est son objectif de vie. Troisième facette, la malade imaginaire. Pour attirer l'attention et surtout manipuler son entourage, la mère narcissique se servira soit de sa maladie ou de ses souffrances physiques. Elle pourra même aller jusqu'à s'inventer des maladies ou exagérer sur son état de santé pour susciter de la pitié et attirer encore une fois l'attention sur elle. Sa fille, même malade, passera toujours en second plan car pour elle, les souffrances des autres ne valent rien comparé à ce qu'elle peut endurer. Si tu as le malheur de lui partager ta souffrance, aussi grave soit-elle, elle aura ce culot de toujours minimiser ce que tu endures et se fera systématiquement passer pour celle qui est limite à l'article de la mort. En tant que fille, le seul moyen de capter son attention sera de prendre soin d'elle. Si tu faillis à ta mission de sauveuse ou si tu as l'audace de te rebeller contre son comportement complètement démesuré, elle dégainera l'artillerie lourde. Ce n'est plus une mère que tu auras devant toi, mais une tragédienne à l'état pur. Tu auras le droit à ses longues tirades. Elle exagérera ses souffrances en te rendant responsable de la gravité de son état. Tel un enfant, elle fera sa crise en espérant que sa fille plie le genou et qu'elle se soumette à son unique désir, s'occuper d'elle et uniquement d'elle. Malheureusement, c'est une technique technique redoutable, qui marche à merveille et qui est très souvent utilisé par les parents toxiques pour maintenir leurs enfants captifs. À la moindre tentative de rébellion, la fille se sentira mal et aura l'impression de passer pour la fille cruelle et ingrate envers sa mère. Elle préférera donc se sacrifier en se pliant à toutes les exigences de sa mère. Dans ce contexte, le message clair et limpide qu'elle fait tristement à sa fille et qu'elle est bel et bien née pour la servir et pour se sacrifier pour elle. En utilisant l'excuse de la maladie réelle ou fictive, l'objectif inavoué de la mère est de se déresponsabiliser vis-à-vis -vis de sa fille. En effet, pour échapper à ses devoirs en tant que mère ou pour éviter toute confrontation, la mère se servira de ses maladies ou souffrances. Méthode efficace pour se défiler. Elle dira par exemple « Tu connais mon état de santé, donc évite de me contrarier. » Ou « Évite de parler de tel ou tel sujet, ça va augmenter ma tension. Le médecin a dit que je devais absolument éviter toute situation de stress. Tu étais là, rappelle-toi. » Quatrième facette, la mère narcissique addictive. La mère addictive, en faisant passer par exemple l'alcool ou des drogues avant son enfant, lui passera à nouveau le triste message que ses besoins à elle sont plus importants que ceux de sa propre fille. On reste toujours dans cet égocentrisme exacerbé, égocentrisme qui, dans certains cas, peut disparaître lorsque la mère se fait soigner et devient sobre. Cinquième facette, la mère narcissique sournoise. C'est le genre de mère qui accorde énormément d'importance aux apparences et à sa réputation. Elle fera tout pour ne pas être démasquée en dévoilant son vrai visage. Ses mauvaises intentions à l'égard de sa fille seront bien dissimulées à tel point qu'elle passera limite pour une sainte aux yeux du monde alors que c'est loin d'être le cas. La mère jouera tellement bien son rôle à la perfection qu'il sera difficile de croire, à moins de la connaître ou d'avoir du discernement, qu'elle puisse être une mère indigne. Honnêtement, je l'ai vécu en live il y a plusieurs années lorsque j'ai rendu visite à une amie anglaise qui vivait à Londres. On se promenait dans son quartier, on a pris ensuite le bus et sans me prévenir, au bout de 30 minutes, nous nous sommes retrouvés chez ses parents. J'étais surprise et honnêtement, j'aurais préféré qu'elle me prévienne. Elle m'avait partagé une bonne partie des souffrances que sa mère lui avait infligées plus jeune et jusqu'à présent, donc elle m'aurait dit « Nadia », on va rendre visite à ma mère, j'aurais dit non. Dans ma logique, et ça reste toujours d'actualité, j'ai tendance à croire qu'il est généralement plus sage de présenter à ses amis des personnes saines d'esprit. Présenter des personnes toxiques, inconstantes psychologiquement et alcooliques, ce qui était le cas de la mère de mon ami, c'est quand même risqué. Après, ça dépend du contexte. Pour euh, certaines raisons, ça peut être nécessaire. Dans mon cas, je ne voyais aucun intérêt de la rencontrer. Bref, je pense qu'elle savait que j'allais refuser de la rencontrer, c'est sans doute pour cela qu'elle n'a rien dit. Je tiens à préciser qu'à cette époque-là, même s'il y avait des signes évidents, je ne savais pas que j'allais devenir quelques années plus tard coach et encore moins me spécialiser dans le domaine des relations toxiques par enfant. Comme quoi, la vie est surprenante des fois. Donc, cette mère avec moi était juste adorable. On parlait super bien, elle était accueillante, elle me faisait des compliments, elle me parlait énormément en ignorant carrément sa fille, ce qui m'a gêné tout le temps qu'on a passé ensemble. Sa fille était recluse dans un coin de la cuisine et ça, ça ne la dérangeait pas de ne pas l'inclure dans la conversation. De temps en temps, j'essayais tant bien que mal de l'impliquer dans nos échanges, mais c'était compliqué. Les rares fois qu'elle faisait allusion à sa fille, c'était comme si elle parlait d'une connaissance lointaine qui n'était pas présente alors que l'on était toutes les trois dans la même pièce. C'était très spécial. J'avais vraiment l'impression, et d'ailleurs ce n'était pas qu'une impression, qu'elle me préférait à sa fille alors qu'elle me connaissait seulement depuis quelques minutes. Si je ne connaissais pas aussi bien mon amie, j'aurais sincèrement pu croire qu'elle m'avait menti. Mais après, je n'étais pas dupe. Même si à l'époque, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai actuellement, je connaissais suffisamment l'être humain pour savoir qu'il pouvait être pervers et versatile. Et puis en même temps, mes parents étaient également de fins acteurs devant les autres, donc on va dire que j'étais à bonne école pour discerner les personnes fausses. <rire> Autre anecdote concernant la mère de mon ami, je vous ai dit que sa mère me parlait énormément. Donc, à un moment donné, le père arrive dans la cuisine se présente et ose faire remarquer à sa femme dominatrice qu'elle parlait trop et que je n'avais peut-être pas forcément envie de la suivre dans, dans son flot de paroles. Et là, elle lui sort. « No, she likes to talk. » Traduction, « Non, elle aime parler. » Et là, dans ma tête, je dis, « Ah bon C'est moi qui t'ai dit ça ?» Son mari, en bon soldat, n'a pas voulu insister et il est retourné direct dans son salon. En soi, ça ne me dérangeait pas de parler. Comme je vous l'ai dit, ce genre de mères sont super agréables avec les autres, mais s'il te plaît, ne pense pas à ma place. On ne se connaît pas, donc on se calme. Bref, tout ça pour vous dire que cette mère, avec moi, était top. Mais sans s'en apercevoir, elle me donnait, de par certains comportements, des indices sur sa véritable personnalité. À ce niveau-là, il faut faire attention aux apparences et faire preuve de discernement pour ne pas juger hâtivement la mère en tant que bonne mère et la fille en tant que menteuse ou pire, mythomane. Même si la mère est une excellente comédienne, du moins à l'extérieur, en entrant dans son intimité, juste quelques heures, il sera plus évident de déceler certaines de ses failles, car elle a en général plus de mal à les cacher, chasse le naturel et les revient au galop. Sixième et dernière facette pour cet épisode, la mère narcissique dépendante affective. C'est la mère qui, encore une fois, fait passer ses besoins avant ceux de sa fille et qui s'attend à ce que sa propre fille comble tous ses besoins affectifs, soit sa confidente en l'écoutant déverser tous ses problèmes d'adulte et qu'elle les résolve en même temps. En fait, c'est la mère qui missionne sa fille pour qu'elle endosse le rôle de sauveuse. Dans cette situation, vous réalisez que les rôles sont complètement inversés. La mère devient la fille et la fille, la mère. Comme vous pouvez le constater, les rapports entre mère narcissique et fille sont complètement déséquilibrés et malsains à tous les niveaux. Dans le prochain épisode, nous découvrirons d'autres facettes plus effrayantes les unes que les autres de la mère narcissique. Cette émission touche à sa fin j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a encore plus éclairé sur les différentes facettes de la mère narcissique. Avant de nous quitter, je vous partage un tout petit extrait d'un témoignage reçu sur les réseaux sociaux. Volontairement, je ne vous en livre qu'un extrait car l'auditrice en question dévoile des petites parcelles de sa vie, de son expérience. Donc par respect pour elle, à moins d'avoir son autorisation, je préfère me restreindre. Je vous lis euh, donc l'extrait euh, du témoignage. « Bonjour Nadia, un petit message pour vous remercier de ce que vous faites avec votre podcast. Je suis dans une situation exactement comme vous décrivez, petite fille blessée qui n'arrive pas à se libérer de l'attente d'approbation et qui se sent très seule et euh, culpabilise face à des parents toxiques toujours en vie auxquels je me sens redevable. » Donc Je saute plusieurs lignes. Encore merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup pour ce témoignage qui me va toujours droit au cœur. Je ne vous oublie pas, sachez que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Je suis de votre côté et si vous le souhaitez, vous pourrez toujours participer au challenge gratuit de 5 jours que je suis en train de préparer pour fin août concernant les guérisons en lien avec les relations toxiques parents-enfants. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, des sujets que vous souhaiteriez que je traite ou des questionnements par rapport à mes programmes de coaching. Je prends toujours le temps de répondre de façon détaillée. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez le lien pour en faire profiter le plus de monde possible. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles directement sur le site de mon podcast www.detoxparentoxique.com en cliquant sur l'onglet Write Review et un commentaire pour que Detox Parentoxique gagne encore plus en visibilité. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de Detox Parentoxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all about At last, it's all about freedom, finding the heart.